0: Bonjour, vous écoutez Le Café de la Jeunesse, présenté par Magré Arouk et John Barrier pour faire parler les élus sur des sujets de jeunesse. Bonjour, euh, voici donc une interview sur le projet de fracture de la jeunesse et du monde politique et nous avons madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports chargée de la jeunesse et de l'engagement. Bonjour. Nous allons donc vous poser plusieurs questions, tout d'abord sur le sujet de l'abstention. La jeunesse d'aujourd'hui, loin d'être désintéressée des questions contemporaines qui font débat au sein de la vie publique et politique du pays, préfère les marches et manifestations, les signatures que des signatures de pétitions en ligne, les engagements associatifs et caritatifs, plutôt que la participation aux urnes. Cela est en effet un contraste frappant. Il montre donc que la raison de l'abstention des jeunes ne réside ni en leur manque d'information ni en leur manque d'intérêt. À votre avis, quelle est la véritable raison Serait-ce un manque de confiance envers les dirigeants, un sentiment que la classe politique actuelle ne représente pas ou qu'il serait inutile de voter
1: Je crois que ce paradoxe euh, n'est pas euh, immuable. Ça veut dire qu'on n'est pas condamné à le subir. C'est un paradoxe qui pose le fait qu'on a une jeunesse qui est hyper engagée. Sauf que ces engagements aujourd'hui, ne se complètent pas et ne viennent pas compléter une expression démocratique. Moi, mon job, c'est de réconcilier les deux. De réconcilier l'expression démocratique par le vote et donc de lutter contre l'abstention tout en favorisant ces engagements qui, sont, qui existent aujourd'hui. Quand on rejoint un mouvement politique, quand on rejoint une association, quand on rejoint un mouvement même international, une marche, une pétition, alors on est dans un acte de mobilisation, on est dans un acte de citoyenneté. Ça ne s'oppose pas avec le vote. On a plusieurs enjeux. Le premier, c'est que je crois qu'il faut remettre au cœur de notre vie démocratique l'efficacité de l'action politique. Moi, ce que j'entends, c'est des jeunes qui me disent, mais bah, finalement, j'ai plus d'efficacité, plus immédiate, par mon action, par votre action. Sauf qu'en réalité, la vie politique, l'engagement, la responsabilité politique, c'est une action immédiate quand il y a des urgences. C'est la préparation à moyen terme du pays et aussi une préparation à long terme. Quand on investit dans l'éducation, alors on permet de lutter contre aujourd'hui le réchauffement climatique et les comportements, par exemple, de gaspillage alimentaire. Quand euh, on investit dans l'industrie, eh bien, on transforme notre manière de produire. Alors effectivement, l'impact n'est pas immédiat, il y a moyen terme, mais s'il n'y a pas de moyen terme, alors une action de court terme n'est rien d'autre qu'une un, journée sans train.
2: Bien sûr. Alors, vous avez pris position contre l'élargissement du droit de vote à 16 ans, euh, puisque ce ne serait pas la solution au problème d'abstention des jeunes lors des élections. Vous soutenez qu'il faut au contraire se focaliser à réconcilier dans un premier temps les jeunes qui disposent déjà du droit de vote, mais ne l'utilisent pas. À votre avis, le vote électronique serait-il un outil utile à cet effet ou passe-t-il à côté du cœur du problème en simplifiant uniquement le souci technique de la pratique du vote, sans vraiment inciter les jeunes à avoir l'intention de voter C'est une bonne question. Quand je dis euh, vote à 16 ans n'est pas une baguette
1: magique pour lutter contre l'abstention, c'est vrai. Parce que quand je vois des jeunes de 16 ans, ils me disent pas moi j'ai envie d'aller voter, euh, tout fait. Ah, c'est pas vrai. Je ne comprends pas euh, c'est quoi la vie politique, c'est quoi l'identité des partis, euh, comment fonctionnent nos institutions. Et je vois surtout des jeunes entre 18 et 25 ans qui ont le droit de voter, qui ont même le devoir de voter, qui ne le font pas. Et donc, l'idée de dire que par magie, le fait d'abaisser le droit de vote d'un coup tout le monde pourrait voter moi, je ne crois pas moi je crois qu'il faut plutôt remobiliser notre vie citoyenne pour permettre une meilleure participation et peut-être un jour se poser la question c'est pas tellement je le... suis pas dogmatique sur le sujet concernant le droit de vote et le droit de vote et le vote électronique moi je crois que c'est une bonne parce que pour lutter contre l'abstention il faut je crois deux jambes la première c'est vraiment euh, l'efficacité de la vie démocratique, euh, sa transparence, euh, le fait qu'elle s'adresse elle vraiment aux jeunes, que ce soit compréhensible, qu'on ait des éducation civiques et morales plus fortes, tout ça, c'est nécessaire. Mais ça ne fonctionne que si, en parallèle, eh bien, on modernise notre manière de voter. Vote électronique, vote par correspondance, cérémonie euh, euh, de remise de carte électorale, carte électorale électronique à télécharger, euh, accès à la documentation... À la, aux professions de foi et, et aux, à, la, à la documentation autour de, du vote euh, qui va se tenir de manière euh, pareille euh, électronique sans se dire c'est tout ou rien. C'est en gardant les deux. Parce qu'il ne faut pas non plus aller jusqu'à la fracture entre, entre ceux qui ont accès euh, au numérique et les autres. Mais c'est certain qu'il faut moderniser. Une... En, revenant sur,
0: en revenant sur ce sujet, on voit souvent que la jeunesse a, disons, une mauvaise image du politique et qu'elle dit euh, on peut l'entendre le politique car le politicos il y a beaucoup de noms pour euh, aujourd'hui donner un synonyme de quelqu'un qui fait une action politique mais est-ce que aujourd'hui il y a encore un homme politique qui motive la jeunesse est-ce qu'aujourd'hui, l'image du politique motive encore la jeunesse selon vous
1: je crois que le président de la république c'est un président jeune et hyper dynamique c'est celui qui n'a qui a le, le, la meilleure opinion chez les jeunes de 18 à 25 ans, depuis plus de 5 ans maintenant. Euh, donc, des, des, des responsables politiques qui motivent la jeunesse, bien sûr, mais au-delà de même l'homme providentiel, celui qui, euh, par sa simple personne, a tiré toutes les confiances, moi, je crois, vous a... Avez... Et les preuves, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on a des responsables politiques. Euh, moi, j'ai 32 ans, euh, Gabriel Attal... Euh, à peine, bénédicte Perrol qui est une députée, je pense à Marie Lebec, je pense à, à plein de jeunes de même d'autres mouvements politiques que le nôtre, hein, euh, même si on les combat, mais je pense à Jordan Bardella, je pense à, à Adrien Quatennens, je pense euh, évidemment à toute une génération entre, allez, quelque chose près, entre 25 et 35 ans, qui aujourd'hui sont des responsables politiques de notre pays, et je pense que c'est plutôt en regardant la jeunesse se saisir elle-même de l'être politique, qu'on la transforme. Donc, j'ai plutôt la conviction que pour avoir un, une démocratie en bonne santé, une jeunesse qui y croit, il faut déjà arrêter de dire que l'engagement que politique est un gros mot. Il est vissé. Pas du tout. L'engagement politique, c'est du bénévolat pour une grande majorité des gens. Surtout ça. Quand on s'engage dans un parti ou dans une association, D'ailleurs, les partis politiques sont des associations. On le fait avec juste l'espoir de participer à l'intérêt général, de défendre des idées, ce qu'on pense juste, et parfois, eh bien, de, par son action, de le rendre possible. Il a rien d'autre que ça. Donc l'engagement politique, comme l'engagement associatif, comme l'engagement dans la culture, eh bien, pour moi, c'est un des plus beaux engagements, parce que ça veut dire qu'on se transcende, que ce pas pour soi, que c'est pour les autres. Ça, ça compte.
2: Alors, vous avez été élu conseillère municipal, conseillère communautaire et député. À votre avis, quelles actions concrètes, entreprises par les élus locaux, permettraient-elles de raffermir l'engagement des jeunes dans la vie politique au quotidien, et pas juste lors des périodes électorales Au quotidien, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je crois que pour réussir ce combat contre l'abstention, il faut une mobilisation
1: de tous. C'est-à-dire que les parents, par exemple, accompagnent leurs enfants pendant la euh, période électorale, dans les... Dans les... Pour voter dans les bureaux de vote. Pendant euh, la période des débats, ouvrir les professions de foi, discuter avec ses enfants à table sur euh, bah, un tel, un tel, ça c'est plutôt notre tradition familiale, mais parce que, parce que. Et finalement, débattre, remettre la vie politique au cœur des foyers, ça c'est à la maison. Pour les élus locaux, un, euh, la, le fait de remettre ses cartes électorales mais en cérémonie pour donner de l'importance au droit de voter, je crois que c'est important. Installer et instaurer euh, des conseils municipaux jeunes mais pas pour prendre des photos, pas des conseils de municipaux jeunes qui n'ont pas d'effectivité ou d'action. Au contraire, c'est plutôt les doter de moyens, les faire prendre des délibérations, leur montrer que oui, une décision politique, une décision publique, elle est contraignante, elle est engageante. Et ce n'est pas quelque chose de simple, parce que ça change la vie des gens. Et donc, il faut le faire avec précaution, et il faut le faire avec beaucoup de responsabilité. Je crois que entre construire avec les jeunes, ouvrir nos institutions, avoir les jeunes aussi dans ces conseils municipaux, à l'intérieur même, eh bien, ça réconcilie le fait.
0: Quelles mesures pourraient-elles être prises par les élus locaux pour remédier au désintérêt des jeunes face aux élections régionales et départementales Comment peuvent-ils concrètement mieux informer, sensibiliser, impliquer les jeunes plus particulièrement
1: Il y a peut-être plusieurs actions. Je vois qu'on a... parlait tout à l'heure des conseils municipaux. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus commun. On peut très bien faire des conseils municipaux, régionaux, départementaux et c'est une très bonne action. Il y, en a, il y en a beaucoup moins que les conseils municipaux. C'est moins commun. Mais il se trouve que, typiquement, dans la région de Paca, il y a un conseil, un conseil régional jeune. Et je crois que c'est des belles manières, des belles opportunités pour saisir de l'institution, la découvrir. Au-delà, de ces, de ces expérimentations et de ces lieux, je crois, d'apprentissage à la citoyenneté, les élus, en tout cas pour moi, ont vocation à construire avec les jeunes, et donc du coup accueillir les, les associations de jeunesse. Aller dans les écoles pour expliquer ce qu'ils font, quelles sont leurs compétences. C'est vrai que les députés le font beaucoup, les maires le font beaucoup, et les conseils départementaux moins, les conseils régionaux un peu moins. Et finalement, je pense que si chacun se saisit et explique pourquoi finalement il prend de son temps, il prend du temps de sa famille, pourquoi il y croit et, et pourquoi en soi c'est un engagé, alors que je crois que vraiment collectivement, on remettra l'engagement politique au cœur de notre, vie, de notre vie citoyenne et de
2: notre vie de tous les jours. Durant la crise sanitaire, il y a eu sur les réseaux sociaux beaucoup de témoignages, de vidéos, d'hashtags, de prises de parole manifester un mécontentement général de la jeunesse, et surtout des étudiants, considérant que le gouvernement ne répondait pas à leur détresse. Il ne s'agissait pas simplement de leur détresse économique, à laquelle vous avez effectivement répondu par des mesures, mais surtout leur détresse psychologique. Rétrospectivement, quels regrets, quelles leçons avez-vous tirés de la gestion de la pandémie, et comment comptez-vous à l'avenir répondre aux jeunes dans de telles situations Je crois que la première, euh, la première des choses
1: c'était de bien avoir confiance qu'il n'y avait pas eu de jeunesse dans pays une pluralité en fait, de, réalités de... de réalités de jeunesse, donc des jeunesses. Les étudiants euh, du monde universitaire ne vivent pas la même chose que les étudiants euh, qui étaient en alternance, par exemple, euh, quand on était euh, dans une grande ville à Nantes, à Lyon, à Bordeaux, à Paris. On ne vivait pas de la même manière que si on était euh, à Aurillac, à Vierzon, même, euh, je pense, à mathieu ville euh, ou encore euh, à côté de Lens. Parce que ce qui a le plus fragilisé euh, les jeunes, ce, ce que j'ai vu, c'était l'absence de liens sociaux. C'était la solitude. Et c'est beaucoup plus facile de parler de la solitude des personnes âgées. On a l'habitude en fait, de le penser, de le concevoir. C'était beaucoup plus dur de parler de la solitude des jeunes. Parce que tu as l'impression que, finalement, tu n'as pas de copains, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Alors, à la précarité économique, on a répondu immédiatement. Effectivement. Le pays est un grand pays. et La jeunesse étant la priorité, c'était permettre à tout le monde de manger. Donc, c'était euh, l'aide aux associations alimentaires. C'était les repas en euros dans les crousses. C'était le versement d'une aide exceptionnelle de 200 euros, puis autre ex aide exceptionnelle de 150 euros. Et évidemment, ouvrir euh, les bourses aussi. Mais aussi créer des emplois, parce qu'il y avait plein de petits jobs étudiants qui étaient plus disponibles. Et donc, on a créé cette grande plateforme, un solution qui a aidé en tout plus de 3 millions de jeunes. Euh, C'est 10 milliards d'euros d'argent. 10 milliards, c'est un des plans les plus massifs en termes financiers pour la jeunesse dans notre pays. En se disant, eh bien oui, chaque jeune a besoin de sa solution, il n'y a pas une baguette magique, on n'a pas envie de se débarrasser des jeunes en disant, bon, ben vous savez quoi, on a fait le RSA, que chacun se débrouille, peu importe, en tout cas, il recevra 500 euros, pas du tout. Chacun avait besoin d'un accompagnement humain et donc, oui, c'est plus complexe et c'est plus juste. Après, il y avait cette, cette conséquence, de cette solitude c'est-à-dire, vraiment, cet impact euh, sur la santé mentale, sur le sentiment d'isolement, ça, ça a été le plus dur. Plus dur à gérer. Parce que, en fait, l'État, il n'a pas une baguette magique. C'est dur de décréter que quelqu'un va bien, on va pas bien. Et, et c'est même dur de le, de le, de le, de le dire et de, de créer cette expression chez les jeunes. Parce qu'il y a ce gros tabou, il y a un énorme tabou dans notre pays sur la santé mentale. Et il fallait casser des préjugés. non. On peut être en situation dépressive, on peut avoir un mal-être, on peut avoir mal au cœur, on peut se sentir seul, et ce n'est pas grave, et ça ne fait pas de nous quelqu'un de faible. Il faut au contraire parler. On a vu des situations qui ont mené jusqu'au suicide. C'était le pire. C'est parce que ces fragilités-là, elles étaient un peu cachées. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est casser ce tabou d'abord, et, et d'assumer le fait que L'État, il n'avait pas de baguette magique, c'est-à-dire qu'il fallait une mobilisation de tous. Donc, on a fait quoi On a aidé les associations qui mettaient en place des cellules d'écoute, qui créaient de la solidarité entre les jeunes pour qu'ils ne restent pas tout seuls. On a fait euh, le chèque psy, parce qu'on sait très bien que oui, un jeune n'a pas les moyens d'aller payer un. C'est très cher, en fait. Et que ce frein financier n'est pas digne de notre pays. Et donc, le chèque psy, c'était permettre à chaque jeune d'y aller. Pourquoi Parce qu'évidemment, il faut recruter des, psy, des psychiatres et des psychologues dans les universités. Mais ça prend du temps. Et que même si on, a, on met de l'argent pour les recruter, eh bien, euh, ça, le temps que ça arrive, il ne fallait pas se dire Bon, c'est bon, on a lancé le recrutement, ça arrivera. Il fallait répondre immédiatement. Et on s'est appuyé du coup sur euh, le réseau des psychologues de ville. Et je crois à la solidarité dans la, entre les générations. Je crois à la force du lien social. Et donc, euh, moi, j'ai été très. Euh, très heureuse de voir que quand on a changé les règles pour le service civique, qui permettait finalement de s'engager dans une période où on avait beaucoup d'hybrides, que, que toutes les études étaient derrière, tous les coups étaient derrière l'écran, et bien les jeunes se sont engagés en plus de leurs études pour finalement vivre ces liens, rompre leur propre isolement, mais surtout être utiles dans un moment où euh, tout le monde est bousculé. Et il y a une chose peut-être que j'ai apprise, en tout cas de cette crise, c'est que oui, c'est c'est plus facile, plus efficace de répondre à la précarité économique qu'à la précarité émotionnelle
0: ou sentimentale. Les jeunes n'ont pas été satisfaits de la gestion de la crise et ne le sont toujours pas malgré les repas, crousses à un euro, l'échec psy comme on en a parlé et toutes les mesures que le gouvernement a prises pour les aider. Pensez-vous que c'est parce qu'ils ne, ne se sentent pas écoutés dans leurs revendications, pas impliqués dans la prise de ces décisions Pensez-vous que si le gouvernement, voyant l'insatisfaction et la détresse régnante, avait consulté la jeunesse, et surtout la jeunesse estudiantine, sur les mesures à prendre, il aurait eu plus de légitimité et d'efficience Vous
1: savez, la jeunesse, euh, encore une fois, elle n'est pas euh, une uniforme. Hein il y a des jeunesses. Et quand j'entends euh, « euh, elle n'est pas satisfaite », on ne suis pas en accord. Je ne suis pas en accord parce que allez dire aux 3 millions de jeunes qui ont bénéficié du plan Jeune Solution que finalement ils ne sont pas satisfaits. Dites-leur, demandez-leur s'ils avaient perdu leur job, s'ils n'avaient pas eu d'alternance. Demandez-leur s'ils n'avaient pas eu leur formation payée par le plan Jeune Solution, s'ils sont satisfaits ou pas. Moi ce que je vois c'est qu'il y a un discours effectivement d'organisation de jeunesse. Ça c'est vrai. Ils disent, par exemple, euh, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire différemment. Mais ces mêmes organisations de jeunesse les a reçus, on a travaillé avec eux, on a consulté. Et tu peux t'améliorer, bien sûr, toujours. Évidemment qu'on peut s'améliorer. Mais je crois que c'est bien facile euh, de dire qu'il y a une insatisfaction générale. Je ne la vois pas. Je vois qu'il y a des choses qui peuvent être encore améliorées, bien sûr. On le voit sur le logement. On le voit sur les questions de mobilité, c'est vrai. Euh, on le voit aussi sur euh, finalement euh, cette priorité donnée aujourd'hui aux jeunes pour se faire vacciner, pour se protéger. Tout ça, je le vois, je l'entends et je comprends aussi le ras-le-bol la fatigue. Pas de discothèque parce qu'il y a une nouvelle crise épidémique. On a des difficultés encore qui courent. Mais
2: peut-être que tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas si morose. Dans le contexte très spécial de la pandémie, beaucoup ont considéré que les associations de jeunesse et les associations étudiantes sur celles qui répondirent en premier et le plus rapidement aux besoins des jeunes. Plus généralement, ce sont aussi les associations qui bénéficient de la plus grande proximité avec les jeunes et jouent un rôle relativement important dans leur immersion au sein de la vie politique. Aujourd'hui, que faites-vous pour appuyer ces associations et que peuvent-elles faire pour vous
1: En fait, on travaille au quotidien ensemble, ces associations sont euh, en fait, représentatives de mouvements de jeunesse, que ce soit dans le forum français de la jeunesse, que ce soit dans le conseil d'orientation de la jeunesse, le fameux COGE, que ce soit... Dans ça même de structures comme le HCBA, donc le Conseil et la Vie associative, euh, les mouvements de jeunesse sont partie prenante en fait, de notre vie démocratique. Mais moi je crois, et c'est aussi important, qu'il y a des temps de construction avec des organisations de jeunesse et puis il y a des temps de rencontres directes avec les jeunes eux-mêmes. Euh, parce que c'est important de compléter, de voir quelles sont les euh, remontées directes. Et comme je fais avec les organisations de jeunesse, je fais aussi en direct avec les jeunes, dans les déplacements que je fais. J'ai fait plus de 100 déplacements. Et des échanges francs, c'est essentiel, c'est même très important. Maintenant, euh, moi, ce que je pense utile et nécessaire, c'est aussi de remobiliser euh, l'expression démocratique dans les mouvements syndicaux de jeunesse. On, voit, euh, on parle beaucoup de l'abstention dans la vie euh, électorale, démocratique euh, des élections euh, de notre pays. Mais quand on regarde le taux de participation, les élections universitaires syndicales, ben, c'est effrayant en fait. C'est effrayant. Et donc moi, mon job, c'est finalement de recréer de la confiance dans toute notre vie démocratique. Que les jeunes, eh bien oui, vont élire des responsables syndicaux euh, à l'université. Peut-être euh, les challenges aussi, pour qu'on ne soit pas dans des, parfois des paroles qui sont, euh, euh, qui sont caricaturales. Euh, je crois que dans des moments où il y a des pandémies aussi fortes, tout le monde devrait se demander ce qu'il peut faire pour l'autre. Tout le monde devrait demander ce qu'il pourrait faire pour la jeunesse. Et pas spécialement euh, à aller chercher euh, euh, la contradiction ou euh, l'opposition. Moi, je suis quelqu'un qui pense qu'on peut bâtir ensemble, même quand on vient de, 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 de vie, euh, de pensées différentes, de courants de pensées différents, parce que dans, cette, dans les moments de crise qu'on se... Euh, c'est le plus important, c'est de les passer, ces moments. Et ça, il n'y a rien de plus fort que le collectif.
0: Et quelques questions aujourd'hui sur la politique actuelle. Euh, aujourd'hui, les jeunes ont une vision de la politique qui, de temps en temps, est désarmante. Parce qu'elle évolue très vite, il y a une pluralité de partis, qui est très importante pour notre démocratie, mais qui, de temps en temps, rend opaque le fonctionnement de la vie politique. Aujourd'hui, un jeune ne comprend pas forcément quel parti fait quoi, à quoi ça sert un parti. En quelques mots, quel, comment vous définiriez La République En Marche
1: pour moi, euh, plusieurs parties de la majorité. Que la République en marche, c'est un mouvement. C'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement d'hommes et de femmes euh, qui, euh, porté par le président de la République en 2017, euh, se sont dit, bah, vous savez quoi, on s'en fiche de ta carte. On s'en fiche si tu avais une carte politique ou pas. On s'en fiche de pour qui tu as voté avant ou pas. Ce n'est pas, pas ce qui compte. Par contre, ce qui compte, c'est est-ce que oui ou non T'as envie de bâtir quelque chose de plus grand que toi pour le pays. Et si ton objectif il est de bâtir, alors personne ne va te juger sur ce que quels ont été tes choix avant. C'est quand même fou, mais c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des gens qui s'unissent alors qu'ils ont passé leur vie à se combattre. À Parce que dans le fond, ils avaient juste besoin de quelqu'un qui le pose, qui le dise, et qui croit tellement qu'il réussit à les embarquer. Et pour une fois, oui, il y a eu une trêve. Et pour une fois, on est parti chercher l'intérêt du Et pour une fois, on est parti chercher l'intérêt des Français avant même de voir des intérêts locaux, au point où des gens qui étaient dans des conseils municipaux, l'un dans l'opposition et l'autre dans la majorité, font campagne ensemble. Yeah, mais moi, pour moi, c'est le plus bel espoir qu'on puisse avoir dans la vie politique de notre pays, c'est que finalement, oui, on sorte d'un intérêt personnel ou d'un ego ou de quelque chose qu'on peut imaginer comme une vérité et se dire comment je me dépasse, comment je ne juge pas l'autre, par principe, et comment je, on fait ensemble. Et ça, pour moi, c'est la République en Marche. Donc oui, c'est un mouvement, c'est d'abord un mouvement citoyen. C'est un mouvement d'espoir, parce que c'est un mouvement qui bâtit. Et ce mouvement, il a été, du coup, rejoint, renforcé par, euh, par plein d'autres mouvements politiques, plein de partis, euh, qui ont aussi des histoires un peu différentes, qui sont plus vieilles ou plus récentes, mais qui, fondamentalement, croient au même projet, au même. Et c'est quoi leur différence bah, Parfois c'est leur histoire, et surtout euh, parfois leur organisation locale. Alors il y en a qui appellent des comités, d'autres des fédérations, d'autres des sections, mais dans le fond, ce ne sont que des mots. Notre projet, c'est un pays qui, qui est fier de ses enfants, qui est fier de sa diversité, qui ne regarde pas les gens euh, par leur couleur de peau, leur confession, euh, leur orientation sexuelle, ce n'est pas notre sujet. Qui croit que L'échec ne condamne pas. Que on a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer. Le plus important, c'est de faire. Je crois que notre pays il est fort parce qu'on a un modèle social qui n'exclut pas. Il y a un des seuls pays qui, qui investit autant dans l'école, dans la santé, parce que finalement, chacun mérite d'être soigné. Chacun mérite de pouvoir s'élever et s'élever par les études, c'est donner la chance de, de finalement prendre pleinement sa place dans notre pays. C'est aussi le pays qui lutte contre les inégalités femmes. hommes. Hein. Et on a le président le plus féministe qu'on ait jamais eu dans notre histoire, qui impose des quotas, qui pose un indicateur et un index sur la rémunération euh, entre les femmes et les hommes. Enfin, C'est tout ça à la fois. Et finalement, pour moi, La République en marche, et puis largement aujourd'hui, Ensemble Citoyens, qui intègre Horizon, Avir, le Modem, bien sûr, qui m'ont parti à moi, euh, que ce soit territoire de progrès ou en commun. Finalement, tous ces mouvements, ils ont... Euh, cet ADN commun qui de dire « Eh bien, on ne va pas se regarder par ce qu'on est mais par rapport à ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire ensemble, c'est encore mieux.
2: » Le SNU est la grande phase du parcours citoyen et il permet aux jeunes qui y participent de se responsabiliser. Cependant, dans l'immédiat, il reste des générations qui n'ont aucune confiance en la politique et qui ne veulent plus en entendre parler. Pour faire progresser le vote de ces classes d'âge, ne faudrait-il pas faire évoluer la façon d'agir en politique Quid du nouveau monde, promis lors de l'élection d'Emmanuel Macron, qui ne convainc pas les jeunes?
1: C'est de... un monde qui a la suspicion. pas. d'abord ça, c'est un changement de pratique. Vous vous rendez compte? Pour la première fois, promesse promesse qu'un candidat a fait, il les a tenues, pas dingue. Et ça devrait être la norme. <rire> que C'est tellement pas la norme qu'aujourd'hui, c'est une. Particularité de cette majorité, c'est avoir le courage de faire ce qui est juste et pas spécialement de ce qui séduit, c'est de transformer pour les générations à venir notre pays, c'est d'imaginer la France en 2030, d'investir dans une industrie plus propre. Et pour moi, le nouveau monde, c'est aussi faire confiance à des gens différents et de les faire travailler ensemble. Il suffit de regarder le gouvernement. Dans le gouvernement, il y a des gens qui viennent de la gauche, d'autres du centre, d'autres de la droite, d'autres qui ne faisaient pas du tout de politique avant. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas pour qui ils votaient avant. Et c'est très bien comme ça. Mais c'est des gens qui s'unissent à un moment donné, non pas par intérêt partisan, non pas par intérêt euh, politicard, mais au contraire. Parce que, parce que leur, leur intérêt, c'est de faire de la politique pour la France, et de la politique avec un grand paix. Et cette politique pour un grand paix, ça veut dire aller chercher ce qu'il faut et prendre des décisions... Euh, courageuse. Je pense à des réformes qui sont, qui sont importantes. Je pense à la réforme de l'allocation au chômage, la réforme de l'apprentissage, je pense euh, au dédouement des classes de CP 20 je pense à l'investissement dans l'école, je pense euh, au recrutement euh, des forces de l'ordre. Le président l'a dit, on l'a fait. Et bien ça, je pense que c'est un acte qui, normalement, commence à construire une confiance renforcée. C'est la grande différence avec les autres. Et puis aussi assumer de dire que oui, il y a des idées qui sont bonnes chez Les autres et les, et les faire. Et un exemple très simple, parce que moi je crois aux preuves, je, je crois que le temps est à la preuve. André Chassel, qui est le patron du groupe communiste à l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire qu'on soit des communistes, eh bien il avait une proposition de loi qui était juste celle de la retraite des, des agriculteurs, que chaque agriculteur ne touche pas moins, un peu, moins de 1000 euros, un, peu, un tout petit peu plus, je crois c'est euh, 23 euros de retraite, parce qu'il aura travaillé toute sa vie et que c'est indigne ce pas parce que c'était une proposition de loi communiste qu'on ne l'a pas votée. Au contraire, on l'a votée, elle sera mise en œuvre. Elle est, elle est euh, d'ailleurs mise en œuvre, je crois, euh, depuis le 1er décembre. C'est ça la force d'un président qui met l'intérêt des Français au-dessus de l'intérêt des partis.
0: Il y a plusieurs jours, un sondage Ipsos est sorti disant que plus de 60% des 18-20 ans s'abstendraient de voter à l'élection présidentielle. Quand vous entendez ou vous voyez un sondage comme ça, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui aujourd'hui dit bah, « je vais m'abstenir, ça ne sert plus à rien ?» Vous leur dites quoi
1: Allez voter. Allez voter et vérifiez que vous êtes inscrit sur la lutte électorale. Saisissez-vous de cette opportunité. Oui, quand vous êtes engagé et que... Vous êtes dans une association que vous nettoyez une plage, que vous mobilisez pour le droit des Ouïghours, que vous mobilisez pour l'égalité entre les femmes et les hommes, quand vous luttez contre les discriminations, ça ne fonctionne. Et ça ne peut être amplifié que si vous allez voter, parce qu'il faut des lois, il faut, il faut des décisions politiques, parce que sinon, ça reste que des actions individuelles, alors même qu'elles soient de groupe ou de collectif dans la strate d'une assaut. La transformation en profondeur, c'est c'est la vie démocratique qui permet de l'amplifier. Donc continuez à vous engager, mais allez voter. Et vous savez, beaucoup disent que le droit de vote est un droit, c'est un droit acquis, acquis chèrement d'ailleurs. Si vous regardez autour de nous, il y a plein de pays qui ne sont pas démocrates. Il y a plein de régimes qui ne respectent pas l'expression des, des citoyens. Quand on a ce droit-là, ça devient un devoir d'aller voter. C'est un devoir. Et donc tu ne peux pas appartenir à cette grande nation des lumières et te dire que c'est si peu important, que finalement, est-ce que ça mérite vraiment de me déplacer Eh bien oui, c'est une responsabilité. Et ne pas décider, eh bien, t'interdit le droit de râler derrière. Moi, c'est très simple. Moi, je crois qu'il y a un moment, il faut prendre sa part et être responsable, c'est décider, et donc décider pour qui on vote. Et si on n'est pas content de l'offre politique, ce que j'entends, alors il faut se présenter. Alors il faut s'engager politiquement. C'est pas... Ça ne fais pas rien. Tu appartiens à un collectif. Ce collectif, c'est la grande nation française. Et dans cette grande nation, chacun a sa part. Et l'expression démocratique est une part importante, mais une part nécessaire.
0: Et pour conclure cette interview très intéressante, nous vous remercions. Un dernier mot, peut-être, à et à la jeunesse qui nous écoute à travers cette interview pour les élections. Vous leur dites quoi Un dernier mot.
1: Allez voter. Allez voter. Ayez l'audace l'audace de vous saisir de chacune des, des opportunités, créer, euh, oui, créer des pétitions, de challenger les candidats, questionner-les, bousculer la pensée qui est, qui est posée aujourd'hui, inventer des nouveaux modèles comme vous savez faire, jamais imposé dans laquelle vous ne croyez pas. Et pour ça, allez vous exprimer. Si vous ne vous nous exprimez pas, alors vous laissez les autres décider pour vous. Et tous les combats de notre de notre temps. En tout cas, je pense juste que ce soit euh, euh, le climat, que ce soit euh, la démocratie, que ce soit les droits fondamentaux, eh bien, ils ne seront portés que si vous vous exprimez aujourd'hui et maintenant. Et rien n'est à reporter pour demain. L'urgence, elle est aujourd'hui, l'électrochoc démocratique, il est maintenant. Donc s'il y a une chose à faire, vérifiez qu'on est sur les listes électorales et allez voter.
0: Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez écouté le Café de la Jeunesse pour faire parler les élus sur les sujets de jeunesse présentés par Maghreha Rook et John John Barrier en invité Sarah Eliri. Merci de votre écoute.